0: Die worden standaard onderworpen aan symptoomvaliditeitstesten. Dus om te kijken of dat wel eerlijk rapporteren tijdens het onderzoek. Dat is volstrekt ongebruikelijk bij slachtoffers om dat te doen. Dan ben je aan daderplaming aan het doen bij wijze van spreken. Hè. Dan ben je een etiket aan het opplakken.
1: Dit is de Leiden Lawcast met mij, Irem Tjokker, en ik zit hier samen met mijn co-host Hamza Dupré.
2: Ja, Irem, dankjewel. En vandaag hebben we als gast Maarten Kunst. Maarten Kunst, dankjewel dat je aanwezig wil zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en uh, ja, eigenlijk waar we altijd mee beginnen. Zou je jezelf kunnen voorstellen en vergeet daarbij ook niet je studententijd mee te nemen? Dat wil ik zeker. Ik ben, nou je zei het al, Maarten Kunst, ik ben uh, hoogleraar criminologie
0: sinds... Um... Nou ja, bijna drie jaar. 1 april 2019 ben ik benoemd aan deze faculteit. Ik ben inmiddels, moet ik eens even goed terugrekenen, al bijna twaalf jaar werkzaam aan deze faculteit. Eerst als universitair docent, daarna als hoofddocent en dus sinds drie jaar als uh, hoogleraar. Uh, mijn specialisatie zit hem op het terrein van, van slachtofferschap, uh, daar gaan we straks uitgebreid over spreken. Ik heb daarvoor uh, in Tilburg gewerkt bij het International Victimology Institute Tilburg. Dat is inmiddels ter zielig gegaan, helaas. Daar ben ik ook gepromoveerd. En in Tilburg heb ik ook gestudeerd. Mm -hmm. Ik heb eerst um, naar mijn middelbare school rechten gestudeerd. afstuderen richting gevolgd. Um, heb daarna een jaartje um, gereisd. Uh, wat bijbaantjes gehad om die reis te kunnen bekostigen. En ben daarna uh, naast een baan bij het UWV... De afdeling bezwaar en beroep, ook in Tilburg overigens. Um, psychologie gaan studeren en uh, ben daar volgens mij in 2006 of 2007 van afgestudeerd. Heb toen uh, een jaar in Antwerpen gewoond en gewerkt. Kom oorspronkelijk ook uit Brabant. Dus je Dat is te wel horen. Een klein beetje kan horen. Maar volgens mij daar voor jou stiekem ook. Ja, stiekem. Nou ja, stiekem niet, we mogen daar best trots op zijn. En uh, ja, ik kom daar ook nog steeds met, met veel plezier. Ik ben uh, Getrouwd met mijn lieve vrouw Fayette. Ik heb twee kinderen, een dochter en een zoon. Mijn zoontje is vijf. en Mijn dochter wordt bijna negen. Um, ik zal misschien kort nog even iets meer over mijn studententijd vertellen. Want ja. dat, dat vinden jullie volgens mij ja, zeker. leuk om te horen. Ja, prachtig. Laat geen je thuis achterwege. Ik, uh, <laughs> ik heb... Um, ik, ik, ik schaam me wel eens een beetje als ik naar de cv's kijk van, van mensen die op vacatures solliciteren en ik kijk of ik werp een blik op hun cv. Dan denk ik altijd bij mezelf, goh, wat hebben studenten tegenwoordig veel naast hun studie gedaan en wat hebben ze allemaal al voor moeite uh, gedaan om, om, om maar in de picture uh, te komen. Eigenlijk was ik zo'n student helemaal niet. Ik was helemaal geen typische cv beelder ik heb wel wat dingen naast mijn werk gedaan. Ik was actief bij een studievereniging, onder andere JST in Rechten. En destijds was het zo dat je zo'n beetje voor elk vak had je een eigen studievereniging. Dat waren ook studieverenigingen die dan na een paar jaar waren ze ook weer verdwenen, want dat, dat hing dan af van een paar initiatiefnemers of dat ze bleven bestaan, ja of nee. Ik heb wel, zeker in mijn rechtertijd, heel veel onderwijs gevolgd. Dat was iets, ja, dat vond ik leuk ofzo. Ik heb nog eens even terug zitten kijken. Ik geloof dat ik ja, iets, iets van, 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 van 42 punten was het in die tijd aan extra keuzevakken heb gedaan in de in
1: dat is best wel wat.
0: en dat, dat is hetzelfde als nu een volledig studie. Want toen ja. hadden we nog jaren van 42 studiepunten. En nu is dat 60 geworden. Zo is er de telling gekomen. Um, maar in alle eerlijkheid, zoals ik dat vaak tegenwoordig zie, uh, zo actief ben ik niet geweest. Ik heb wel, en dat was wel uh, een bewuste keuze om dat daarnaast te doen een aantal jaar op de rechtbank in Den bos gewerkt. Mm -hmm. Als bode. Dat was niet eens inhoudelijk werk, maar dat was, uh, ja, dat was gewoon interessant om als student dan de zaken te mogen uitroepen. En het waren altijd strafzaken waar ik mm -hmm. uh, bij zat. Dat was ook een van mijn uh, redenen om uh, voor strafrecht te kiezen. In die tijd had je de... Ik heb het vanmorgen nog even zitten bekijken. Had je de, uh, de, 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 de... Had je Johan V. De hakkelaar. Mm -hmm. oh, ja. Dat was een hele grote zaak in die tijd en uh, nou ja, dat, dat werd omringd met, met, met allerlei uh, fancy advocaten, destijds had ons nog Moscovici tegenwoordig is die niet zo, zo fancy meer en, en, die, en, die, en die kwam ik weliswaar niet in die zaak maar die kwam ik zo af en toe ook tegen op de rechtbank, daar was ik enorm van onder de indruk en dat was ook een van mijn uh, motieven of motivaties om, uh, om, om, om um, strafrecht uh, te gaan uh, doen um, Tegelijkertijd ook wel gedacht, goh, die advocaten, dat is niet helemaal mijn type mens. Uh, dus ik heb daar in alle eerlijkheid, uh, in mijn naïviteit, misschien ook een kleine inschattingsfout in gemaakt. En dat was eigenlijk ook de reden waarvoor ik dacht, ja, ik moet, ik moet nog eventjes beter nadenken. Dus ik heb een tussenjaar nodig. Ik ben toen uh, een half jaar naar Amerika geweest. heb daar rondgereisd in een busje met een vriend. Nou, dat, dat was hartstikke leuk. Dat deden we allemaal dingen die helemaal niets met studie en uh, werk te maken hadden. En uh, ja, daarna ben ik dus in dienst getreden bij het UWV. En eigenlijk was daarvoor de belangrijkste reden uh, niet zozeer intrinsieke, want dat, dat zat op het sociaal zekerheidsrecht. Nou, daar had ik helemaal geen verstand van. Maar uh, men bood men daar de ge mij de gelegenheid om uh, een uh, studie uh, te gaan doen, want ik wilde graag nog. Psychologie doen mm -hmm. oh ja. uh, uh, en dat te betalen voor een groot deel. Nou, dat, dat vond ik zo'n luxe aanbod dat ik dat niet kon weigeren. Nee, en uh, in alle eerlijkheid vond ik het eigenlijk ook best wel leuk om daar te gaan werken, merkte ik, omdat ik daar te maken kreeg met mensen die om verschillende redenen uh, nou ja, uitvielen uit hun werk. En daar is ook wel een beetje mijn interesse voor het thema slachtoffers ontstaan. Want er waren best wel vaak mensen met psychische klachten en een van de meest voorkomende psychische klachten bij mensen die een uh, arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen. althans in die tijd, dan tegenwoordig is er zo weer wat veranderd, was PTSS, dus dat ze getraumatiseerd waren. Ja. En dat vond ik zo razend interessant, dat ik dacht, oké, okay, nu, nu zie ik een mogelijkheid om mijn achtergrond in het strafrecht en in de psychologie, om dat samen te brengen. He, dat was net dat, dat nieuwe instituut Intervict. Uh, opgericht wat daar helemaal aan gewijd was en ik heb toen gewoon de stoute schoenen aangetrokken en een keertje een, een, een mailtje gestuurd van god dit lijkt mij leuk en uh, toen uh, werd ik eigenlijk uh, ja, ja, zonder slag of stoot mag ik zeggen, zonder sollicitatieprocedure of wat, werd ik aangenomen en ook daarvan denk ik achteraf wel eens toe dat zou ik tegenwoordig helemaal niet meer doen. Ja, dus ik heb wat dat betreft eigenlijk best geluk gehad. Nou, dat is een beetje in het kort... In, 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 in het kort, in groot, grote lijnen, wat ik uh, op mijn pad naar Leiden echt heeft uitgezien.
1: Nou, leuk, ja. Uh, nou, je zei het net al, Maarten, uh, je bent uh, gespecialiseerd in uh, slachtofferschap. Ja. En we gaan het uh, vandaag ook uh, daarover met jou hebben, over hashtag MeToo, slachtoffers en verdachten. Uh, maar voordat we beginnen met dit onderwerp, wil ik onze luisteraars even toespreken. Beste luisteraar, we gaan het vandaag hebben over seksueel overschrijdend gedrag. Dit is een uiterst gevoelig onderwerp. En het zou kunnen dat dit negatieve emoties bij je oproept... of een te zwaar onderwerp voor jou is. Misschien wil je deze aflevering liever overslaan. Uh, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Wel willen wij in de Leiden Lawcast graag ruimte maken voor dit soort onderwerpen. Hoe moeilijk dat ook is. Maarten Kunst weet als wetenschapper veel over dit onderwerp... maar ook voor hem blijft het spannend om dit in een podcastformat te bespreken... En daarom wil ik bij voorbaat benadrukken dat we in deze aflevering ons best doen om dit onderwerp genuanceerd te brengen en we niets aan iemands ervaring af willen doen. We gaan daarbij een kritisch gesprek aan. Dat betekent dat we soms gevoeligheden bloot zullen leggen. En dit doen we omdat we denken dat het belangrijk is om ook over zulke ingewikkelde en gevoelige onderwerpen openlijk te spreken. Daarmee willen wij onze luisteraars aan het denken zetten, maar ook plaatsmaken voor publiek debat. En dat gezegd hebbende kunnen we denk ik overgaan op het onderwerp van vandaag.
0: Ja. ja, ik vind het een hele verstandige introductie en ik wil er ook nog wel voor mezelf iets aan toevoegen. Omdat ik uit, uit ervaring weet dat ik me soms kan laten meeslepen door mijn enthousiasme. Misschien goed voor de luisteraars om te weten. En daarnaast ben ik altijd geïnteresseerd in uh, het bespreken van taboe-onderwerpen. En dan vaak op een manier die juist de andere kant op gaat dan uh, gebruikelijk is. Dus... Ik wil alle luisteraars bij voorbaat uitnodigen als ik iets zeg wat je niet zint of waar je aanstoot aan hebt genomen. dan voel je je ook vooral vrij om me daarover te benaderen, dan kunnen we daar wellicht met elkaar over in, in gesprek. Misschien dat ik een onhandige uitspraak doe, maar weet dat dat zeker niet uit kwade bedoelingen afkomstig is.
2: Ja, ik denk dat dat een hele mooie is. En ja, ze die handreiking ook doet naar, naar de mensen die, die luisteren, misschien denken van ik ben het niet meer eens. Ja, is dat open debat precies op de aanmoedingen. Ja, ja, precies. Dit
1: onderwerp is de afgelopen tijd natuurlijk heel veel in het nieuws geweest. We hebben de uh, Voice-schandaal gehad. En daarna, niet heel veel later, was het met Mark Overmars van Ajax. Nee. En uh, nog recenter met Liliver Gunnwan bij Volt. Nee. Dus uh, MeToo-zaken komen ook in Nederland veel voor. En daarbij uh, zijn er heel veel slachtoffers en... Um, ...deze slachtoffers die nemen steeds meer ruimte in. Dat, dat is de MeToo-beweging in ja. het kort. Maar misschien weet jij beter uit te leggen hoe dat is met, MeToo, met de MeToo-beweging.
0: Ja, MeToo -beweging. ja kijk, ik, ik vind het wel belangrijk om een kleine nu nuance te maken. Ik ben niet, niet speciaal uh, gespecialiseerd in, in um, slachtofferschap van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ik weet er wel iets over en ik vind er ook wel iets, uh, iets van... In relatie tot mijn wat bredere expertise op het gebied van slachtofferschap. Kijk, ik denk zeker dat, dat, dat seksueel grensoverschrijdend gedrag veel voorkomt. Ik denk eerlijk gezegd dat het al heel lang heel vaak voorkomt.
2: Mm. Alleen
0: dat het de afgelopen jaren door bijvoorbeeld niet toe, maar we hebben natuurlijk ook eerdere uh, incidenten gehad. Denk ook aan het, uh, uh, het misbruik, bijvoorbeeld binnen de jeugdzorg, binnen yeah. de Rooms-Katholieke Kerk. Waardoor dit. Ja, soms door toevalligheden, hè, mensen die, er, uh, die in de media de ruimte krijgen om uh, er, erover te vertellen. Um, mensen die wellicht ook een uh, überhaupt publieke aandacht genereren. Hè. Denk bijvoorbeeld aan het, uh, van een paar jaar geleden, Jelle Branskosjes, die tijdens de wereld draait door, uh, vertelde over de ervaringen die hij had gehad. Uh, nou, ik vertel ook altijd... Uh, ...aan mijn studenten hoe zeg maar, het schandaal in Nederland... ...wat betreft de rooms-katholieke kerk naar buiten is gekomen. Uh, opvallend daarbij was dat dat op een zeker moment... ...tijdens een, um, een avondshow werd besproken. Volgens mij was dat Pauw en Witteman En daar zat een, een slachtoffer aan tafel. En toen zag je dat in de dagen en de weken daarna... ...was een explosie van het aantal meldingen. Terwijl daarvoor werden er ook wel mondjesmaatmeldingen gedaan. Dus wat, wat mij opvalt is dat... Er vinden vaak incidenten plaats. Er zijn mensen die, die, die bij die incidenten betrokken zijn en die via de social media of via de, de, de conservatieve media daar aandacht voor vragen of weten te genereren. En dan ontploft het ineens. En daarmee, uh, ja, dat laat denk ik zien dat, dat, dat de, de problemen die zij aankaarten enorm groot zijn en dat we kennelijk daarvoor ons niet. ...op ons gemak voelde om daarover uh, naar buiten te treden. Dat, dat is denk ik één. Hè? Dus dat, ik denk dat het niet per se vaker voorkomt... Ja. ...dan pak een beet 10, 20 jaar geleden. Ik had het er recent nog over met mijn moeder. En een van de uh, ja, anekdotes die, 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 die altijd in mijn jeugd uh, verteld werd... ...was over uh, Weil om oom Piet. En oom Piet die hield er wel van om uh, uh, aan zijn nichtjes... Uh, ...om die op de mond te kussen... Op het moment dat hij ze ontmoet. En dat zou natuurlijk tegenwoordig helemaal niet meer kunnen. Er werd vroeger best lacher over gesproken in de familie. Eh, ook mijn moeder. Hè? Maar ja. tegenwoordig zouden we daar een hele andere interpretatie aan geven. En dus mm -hmm. ik denk dat dat er ook is bijgekomen. Dus dat er bepaalde ervaringen. Eh, eh, dat we die anders zijn gaan uitleggen. En anders zijn gaan waarderen. Ook, ook, ook qua gevoel. En dat heeft denk ik ook te maken met een bepaalde emancipatie. Hè? Dus dat, dat we bepaalde dingen gewoon niet meer normaal vinden. En ik denk terecht, mm -hmm. ik zou het zelf niet plekig vinden als uh, mijn broer standaard, uh, mijn dochter uh, als ze wat ouder is, uh, op de mond zoemt uh, nee. op het moment dat we elkaar uh, ontmoeten. Hè? Dus ik denk, denk dat die twee uh, dingen erachter zitten. Aan de ene kant, het is heel lang in de taboesfeer gebleven. En aan de andere kant, ja, uh, zijn we dingen denk ik ook anders gaan
2: uitleggen en, en waarderen.
0: Mm -hmm. Ja.
2: En wat ik uh, merk, en dat is, misschien ligt dat ook aan de gevallen die veel aandacht genereren, of misschien ligt dat aan een, een stuk ideaal slachtofferschap, waar we het zo het nog wel even over gaan hebben. Ja. Uh, maar wat me vaak opvalt in dingen die veel aandacht weten te genereren, is dat er eigenlijk altijd een vrij groot machtsverschil is tussen ja. het slachtoffer en de dader. Bijvoorbeeld, uh, het waren volgens mij medewerkers van Volt, in, uh, die uh, tegen Nilofer uh, uit de... School zijn geklapt en uh, bij de voice was het een heel groot machtsverschil. Het yeah. waren eigenlijk de gatekeepers die ervoor zorgden of zij hun kans kregen, waar ze zich allemaal helemaal voor uit de naad werkten. De rooms-katholieke kerk, nou, ik denk niet dat er een groter voorbeeld te verzinnen is van een machtsverschil wat daar aan zit. Ze hadden zowel alle wereldse als niet-wereldse uh, in handen om het onder, uh, onder de mantel te houden. Merk jij dat ook op of zie je eigenlijk dat het misschien een, een oververtegenwoordiging is van mensen die dat hebben omdat we dat een manier van slachtofferschap is die ons meer uh, uh, ja, opschrijft? Ja,
0: ik weet niet of het zo is dat, dat uh, slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag altijd aan het profiel voldoen wat jij nu schetst. Hè? Je noemt mm -hmm. zelf al de, de term ideaal slachtofferschap. Nou ja, voor de luisteraars die dat niet weten. Ja, dat heeft betrekking op het idee dat je als slachtoffer bepaalde kenmerken moet hebben om erkend eh, te worden, om erkenning te kunnen krijgen. Uh, en dan, door wie krijg je dan die erkenning? Nou ja, door derden, door mensen in jouw directe omgeving, maar soms ook door maatschappelijke instituties, hè, denk aan politie of, of inderdaad ook de media. Ik denk wel dat het zo is dat, dat voor de media, dus voor die laatste instituties, um, um, het, nou ja, ik moet even uitkijken met mijn woorden, maar dat, dat, dat zij uh, misschien een beter verhaal kunnen presenteren op het moment dat een slachtoffer aan bepaalde kenmerken voldoet. Hè? En dan heb je het inderdaad over uh, slachtoffers die in een machtsverhouding tot de vermeende dader uh, stonden. Dat vind ik wel belangrijk hè? De, dat we het vaak hebben over de vermeende dader of de verdachte. Ja. in dit soort zaken nemen we wel eens wat grote stappen. Hè? Dan nou, slaan we het hele strafrechtelijke proces over. En ik denk dat dat wel iets is waar we voor moeten waken met z'n allen. Um, dus ik denk wel dat, dat, je, dat je gelijk hebt. Dat, dat we in de media vaak mensen zien die aan dat profiel voldoen. Maar ik denk niet dat daarmee gezegd is dat alle slachtoffers of de meerderheid van de slachtoffers aan dat
2: profiel voldoen. Oké, okay, dat is wel echt een interessante nuance. Want als je naar de media beeldvorming, ook hoor dat de meeste mensen erover praten... Hè? Dat kan ook mijn interpretatie daarvan zijn. Is dat vaak wel naar wat machtsonevenwicht? Dus dat wel echt. Ik vind het wel een interessant punt dat je zegt van misschien wordt dat ook wel. Nou ja, vertekend is misschien een beetje een oneerbiedig woord. Omdat de media een mediaveriger verhaal kan maken van een ideaal slachtoffer.
0: Ja, kijk. Anderzijds, we hebben natuurlijk recent met mevrouw Gundogan, die stond misschien ook in een bepaalde machtsverhouding tot haar medewerkers. Dat, dat, dat weet ik niet. Overmars was natuurlijk ook een voorbeeld die in een bepaalde machtsverhouding stond. Um, ik weet niet waardoor het komt dat, dat, dat met name dit soort relaties, of slachtoffer vermeende daderrelaties mm -hmm. um, meer aandacht lijken te krijgen in de media dan anderen. dat, dat dat weet ik eerlijk gezegd uh, niet of dat dat komt inderdaad, dat je dan een beter verhaal hebt. Ik, ik sluit het niet uit. Laat ik het zo zeggen. Ja. He, ik, uh, mij valt op, en dan, en dan maak ik ook even een bruggetje naar een ander thema, uh, uh, liegende slachtoffers. He, dat vind ik, vind ik zelf een razend interessant uh, thema. Uh -huh. Dat heb ik ook een beetje meegekregen overigens uit mijn ervaringen bij het UWV, want ik, het is misschien leuk om tussendoor te vertellen, uh, daar hadden we op een zeker moment een hoorzitting in een bezwaarprocedure van een man en die, uh, die had een enorme uh, verwonding aan zijn been opgelopen en die zou daardoor niet kunnen werken. Hij liep ook op krukken, kwam ook op krukken binnen. En de arts die hem uh, moest beoordelen in die procedure, die vertelde na de hoorzitting tegen mij toen die man met zijn krukken naar buiten was gelopen, ik geloof er helemaal geen bal van. Goh, we gaan naar mijn kamer, naar mijn werkkamer. Uh, die kijkt uit over het parkeerdek en ik voorspel je, deze man die loopt normaal naar zijn auto toe. Nou, ik denk, ja, hij is gek geworden. Maar dat deden wij vervolgens en hij trok de gordijnen open. En jawel hoor, die man die deed de deur open en die gooide zijn stokken onder zijn arm. Maar hij trok nog net geen sprintje richting zijn auto. En dat was voor mij de eerste keer dat ik dacht, oké, okay, weet je. Wat je ziet hoeft niet per se te zijn uh, hoe het is. En vandaar dat ik het liegende slachtoffers een interessant thema vind. Maar ik heb gemerkt dat het een taboest thema is. Mm -hmm. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het thema liegen bij daders of verdachten. Oh. Yeah. He, verdachten die uh, onderzocht worden in het kader van hun persoonlijkheid. Hè, bijvoorbeeld door, uh, uh, in het kader van een TBS-procedure uh, of een andere uh, procedure. Die worden standaard onderworpen aan symptoomvaliditeitstesten. Dus om te kijken of dat wel eerlijk rapporteren tijdens het onderzoek. Dat is volstrekt ongebruikelijk bij slachtoffers om dat te doen. Om überhaupt maar te twijfelen aan de oprechtheid van het verhaal van het slachtoffer. Dat is eigenlijk nog dom wow. En, en daar, vandaar dat er ook een soort discrepantie in het onderzoek is. Dat is tenminste mijn interpretatie tussen de literatuur over liegende slachtoffers die heel is, die werkelijk heel is en de literatuur over liegende daders waar. Maar misschien geen boekenkasten vol, maar dan toch wel een aantal plankjes van boekenkasten, vol, uh, van boekenkasten over zijn uh, volgeschreven. Kijk, het slachtoffer moet voldoen aan een bepaald beeld. Hè? Althans, om die media aandacht te krijgen. En da daarbij hoort ook dat we niet het slachtofferschap in twijfel trekken.
1: Victim blaming.
0: Dan, dan, dan ligt inderdaad uh, victim, uh, victim blaming, uh, op de loer. Um, kijk, dat ideale slachtofferschap, dat is misschien nog wel goed om, om erbij te vertellen. Dat is afkomstig van een uh, Noorse criminoloog, Niels Christie, Die heeft in de jaren tachtig een, uh, ja, vind ik eerlijk gezegd, vrij slecht stuk geschreven. <laughs> uh, dat was wat mij betreft totaal niet uh, wetenschappelijk en, en vooral anekdotisch. Mm -hmm. Maar goed, het idee wat hij opschreef, dat, dat was denk ik wel vernieuwend. Of, of in ieder geval deed ons de ogen openen. En het idee was van ja, je moet aan bepaalde kenmerken voldoen om uh, meer of minder aandacht te genereren als slachtoffer, om al dan niet erkend te worden als slachtoffer. Um, er is sindsdien heel veel onderzoek gedaan naar, naar van, ja, wat zijn dan die kenmerken? He, dus dat, dat is, hoe, hoe moet je je gedragen als uh, slachtoffer? Nou, daar is ook bijvoorbeeld heel de, de victim blaming literatuur, uh, is de, is de, uh, kun je daaraan uh, linken. He, er is heel veel onderzoek over, uh, nou ja, over hoe dat uh, slachtoffers zich, zich gedragen in het uitgaansleven bijvoorbeeld. Uh, bepaalde uiterlijke kenmerken. Uh, hebben ze alcohol gebruikt, ja of nee. Nou ja, dat, dat zijn allemaal kenmerken die iemand niet tot ideaal slachtoffer uh, uh, maken. Um, en daartegenover staat dat er bepaalde kenmerken zijn die uh, mensen wel tot een ideaal slachtoffer kunnen maken. Bijvoorbeeld, um, je bent ben jong, je bent vrouw. Uh, dat soort kenmerken, die worden eerder gelinkt aan de status van slachtoffer dan andere uh, kenmerken. En wat je ziet is, in de, dat is mijn interpretatie van de literatuur tenminste, is dat dat idee ook een vlucht in de, in de wetenschap heeft gekregen. En eigenlijk op een wat eenzijdige manier. Er is, uh, het is overigens ook vrij recent, is pas echt bekeken, <coughs> pardon, uh, of inderdaad mensen geneigd zijn om slachtoffers op bepaalde kenmerken, zoals Christi die ook onderscheidt, te beoordelen. En dat lijkt inderdaad zo te zijn. Tegelijkertijd is het wel zo dat, dat het meeste onderzoek is gedaan onder studenten. Dus Of dat we daar ja. nu ook mee kunnen zeggen dat de hele wereld zo naar slachtoffers kijkt. Ja, ik denk het niet. Ik denk dat we daardoor, uh, daarvoor nog wat beter en meer onderzoek ook buiten de populatie van studenten zouden, zouden moeten doen. Um, maar, en dat, dat wilde ik zeggen... je ziet dus dat er een bepaalde tendens is... Om, uh, om, om specifieke kenmerken wel te onderzoeken... en om bepaalde andere kenmerken... of bepaalde andere onderwerpen... die je aan die kenmerken zou kunnen linken... om die juist niet te onderzoeken. Mm -hmm. Ik weet niet of het zo is, maar dat is mijn indruk. Uh, om, een, om een specifiek voorbeeld te noemen... Het liegen van slachtoffers, dat is eigenlijk een taboe onderwerp binnen de victimologische literatuur. Als je gaat kijken naar dat thema, dan zijn er eigenlijk heel weinig studies die daarna hebben gekeken. In tegenstelling bijvoorbeeld tot de daderliteratuur, waar nou ja, bijna boekenkasten vol over eh, tests die zijn ontwikkeld om, om, om liegende van niet-liegende daders te kunnen onderscheiden. De prevalentie van leugenachtig gedrag, nou ja, dat is misschien ook een onderdeel van psychopathie bijvoorbeeld. Om, om dat in kaart te brengen. Dus daar zie je een soort disbalans. Mm -hmm. yeah. Dus dat wat jij nu signaleert met betrekking tot de media, je moet aan een bepaald profiel voldoen. Dat, dat zie ik, jammer genoeg, zeg ik erbij, mm -hmm. zie ik ook terug in de wetenschap. Dat het een beetje een eenzijdig beeld creëert van, van, van wat nou een ideaal slachtoffer is
2: en hoe dat slachtoffers in elkaar uh, lijken te steken. Dat, dat stuk van Christy waar je het over hebt, volgens mij heb ik dat wel eens van jou opgekregen eh, voor bevalk, voor dagelijkse slachtoffers. Is dat dat hij aan de hand van eh, de kruising van Jezus en eh, de Civil Rights Movement en zo stapsgewijs uitlegt hoe ons beeld is gevolgd? Is dat dat stuk? Um, dat is wel hetzelfde college. Nee, in dat college
0: vertel <laughs> ik... Uh, voor dat college is inderdaad het, uh, het artikel waar ik het net over had van, uh, van Christy voorgeschreven. Maar... Uh, en dat is, zeg ik in alle, in alle eerlijkheid bij, uh, ook een beetje mijn eigen interpretatie van de geschiedenis. Ik probeer daar te verklaren hoe dat het komt. Dat het eigenlijk zo lang heeft geduurd, af en we begonnen ermee, dat het, um, uh, dat, dat slachtoffers geëmancipeerd zijn. En zeker slachtoffers van, van seksueel uh, misbruik. Als je goed terugkijkt uh, in de geschiedenis, uh, dat begon natuurlijk bij, bij de moeder van alle slachtoffervormen, de holocaust. Mensen die na de Tweede Wereldoorlog terugkeerden uit de kampen. En opmerkelijk genoeg was het zo dat, dat in die eerste jaren daarna... was er heel weinig aandacht voor deze groep mensen. Terwijl zij verschrikkelijke dingen hadden meegemaakt. En het heeft nog tot de jaren zeventig geduurd... voordat er echt uh, compensatieregelingen en, en professionele hulp voor hen op gang kwam. En dus dat zagen we in Nederland ten aanzien van die groep slachtoffers. Je zag... Um, in de Verenigde Staten uh, iets soortgelijks gebeuren ten aanzien van Vietnam-veteranen. Die werden aanvankelijk als gevaarlijke gekken uh, neergezet. En in de loop der tijd veranderde dat beeld, mede door het toedoen. Nou, niet zozeer van de media, want de media hadden de veteranen gevreemd als, als gevaarlijke gekken. Maar die mensen die kwamen op zeker moment weer terug. En families zagen dat zij allerlei trauma's hadden opgelopen, mm -hmm. en eigenlijk ook slachtoffer waren. En daar zag je ook pas na verloop van tijd. In de jaren 80 Dat er een soort emancipatie plaatsvond. Hè, met, met de introductie van PTSS. In DSM. En als we teruggaan naar het onderwerp waar we het eigenlijk over hebben. Seksueel misbruik. Daar heeft uh, de vrouwenbeweging een belangrijke rol in gespeeld. Ook in diezelfde jaren. Zeventig, yeah. tachtig. En met de eerste. Uh, blijf van mijn lijfhuizen in, in Amsterdam was volgens mij in Nederland het eerste. En dat is, dat is afgekeken. Uh, van de Verenigde Staten. Hè. Er was een groep. Ik geloof dat dat de dolle mina's waren, die ook in de Verenigde Staten zijn geweest, uh, om te kijken hoe dat het daar was uh, geregeld. Daar, daar vond die emancipatie eerder plaats. En daar gingen vrouwen uh, de straat op om te, te protesteren voor hun rechten en aandacht te vragen. Nou ja, onder andere voor seksueel geweld uh, uh, tegen vrouwen. En daar zag je die eerste shelters, zoals ze dat in het Engels uh, noemen, ontstaan. En iemand die daar... Um, althans volgens de literatuur, een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Dat is een Amerikaanse feministe, Susan uh, Brownmiller. Mm -hmm. Die schreef een uh, boek, Against Our Will. Het wordt nog steeds goed uh, verkocht. Het is ja, inmiddels, wat is het? Uh, het is bijna 50 jaar oud. En zij beschrijft daarin wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat je slachtoffer was in die tijd... Ja, want we komen ergens vandaan van, als vrouw van, van, van seksueel misbruik of, of, of machtsmisbruik. En uh, zij, zij, zij verklaart dat doordat wij eigenlijk ja, in, in een soort mannencultuur uh, uh, leefden, misschien dus we nog wel leven. En zij beschrijft heel mooi van ja, wat er dan eigenlijk gebeurde op het moment dat jij als verkrachtingslachtoffer bij de politie uh, uh, aangifte wilde doen en met welke stereotypen. En dan hebben we dus eigenlijk het tegenovergestelde. Van een ideaal slachtoffer, dus over een niet ideaal slachtoffer, mm -hmm. um, waar je dan te mee te maken krijgt. Nou, zij heeft denk ik enorm veel betekend in de emancipatie van, van vrouwelijke slachtoffers, van seksueel geweld, en is nog steeds belangrijk. Want het is nog steeds natuurlijk vanwege Me Too een actueel thema. Het is op een gegeven moment denk ik ook weer een beetje, uh, misschien is ingekakt niet het goede woord, maar het terug, denk ik wel uit wat ik, uh, wat ik bedoel. Um, en die MeToo-beweging en dus de recente ervaringen rondom de Voice en, en, en of overmars, die hebben daar natuurlijk weer een nieuwe boost aan gegeven. De ervaringen in de kerk, uiteraard, in de jeugdzorg. Um, en wat je ziet, is dat helaas, dat wat zij destijds in de jaren zeventig adresseerden, dat gebeurt kennelijk nog steeds. Misschien kennen jullie um, de serie, de Netflix-serie Unbelievable. Ja. Die hebben jullie gezien? Dat is gebaseerd op een, een boekje, of eigenlijk een verzameling van, van, van reportages van twee journalisten, die een zaak in Colorado, als ik me dat goed herinner, onderzochten. En die, die, die kwamen erachter dat een, een meisje, wat dus bij de politie aangifte had gedaan van verkrachting, verkrachting die in haar eigen appartementje had plaatsgevonden, ze was net op zichzelf gaan wonen, waar die allemaal mee te maken krijgt, met welke stereotypen. En daar komen eigenlijk de klassieke kenmerken van een niet-ideaal slachtoffer komen om de hoek krijgen, kijken. Hè? Nou, dat hebben zij beschreven in een prachtig boekje, daar hebben ze ook een prijs voor gekregen. En dat is later dus op een prachtige wijze in die serie uh, getoond. En als je daarna gaat kijken, en dat is ook nog steeds in de, in de wetenschappelijke literatuur uh, is eigenlijk. Een van de hot onderwerpen is bijvoorbeeld de geloofwaardigheid van het slachtoffer. waar wordt dat nou bepaald? Bijvoorbeeld door het uiten van emoties. Het, 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 dat noemen we dan niet het zozeer het ideal victim, maar dat is eigenlijk wel een onderdeel van, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. En dat is het emotional victim effect. En kennelijk moet jij een bepaalde mate van emotie tonen tegenover een agent of in de rechtszaal. Om meer geloofd te worden en dus meer kans te krijgen om als slachtoffer erkend te worden. Nou, dat was denk ik een, een, een mooi kenmerk. Nou ja, je ziet eigenlijk, als je die serie kijkt, zie je, zie je het vol van voorbeelden. Dat er dus wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van haar verhaal, terwijl zij wel degelijk echt op verschrikkelijke wijze is verkracht. Dus, ja, helaas hebben we, ondanks dat we denk ik best wel wat winst hebben geboekt, ja, maken we toch af en toe nog wel mee dat die dat die oude stereotypen hardnekkig zijn en misschien ook wel dat weet ik eerlijk gezegd niet hoor dus ik wil zeker geen beschuldigingen uiten bij de Nederlandse politie en wat ik wat ik bijvoorbeeld heel frappant vind is dat we in Nederland voor zedenslachtoffers hebben we uh, op het moment dat je als zedenslachtoffer aangifte wilt doen mm -hmm. ja. dan hebben we eerst een soort gesprekje waarin jij wordt gezegd van god denk er nog eens goed over na ja. Ja, ja. en dat dat is daar zitten goede bedoelingen achter, dat, dat weet ik, hè, van zederechercheurs. Omdat vaak is het heel lastig om dit soort zaken rond te krijgen, om bewijs te verzamelen. Maar er zitten misschien toch ook nog wel een klein beetje van die oude, vastgeroeste stereotypen achter. Ik weet het niet, maar ik sluit het niet aan.
1: Ja, en tot uh, vorig jaar, geloof ik, of in ieder geval tot vrij recent, was het ook zo dat als je. Uh, een soort DNA-kit wilde af laten nemen na verkrachting. Dat je daar behoorlijk wat geld voor moest neerleggen. Het was moeilijk om het vergoed te krijgen. Maar gelukkig...
0: Ja, ik bij... geloof dat daar is um, um, verandering in gekomen. Ja. En volgens mij bestaat die verandering daaruit dat um, dat niet meer onder je eigen risico... Um, ja. van je zorgverzekering valt. Dus nou ja, wat zal dat risico... dat is rond de 350 euro, denk ik, hè? Ja. Maar dat kan natuurlijk, zeker voor een, een jong meisje,
1: yeah.
0: uh, of als, als je student bent, is dat natuurlijk een enorm bedrag. Dus volgens mij is er nu, maar dat was aanvankelijk in de vorm van een pilot, ik weet eigenlijk niet of dat die pilot is doorgezet, dan wel dat het nu een formele regeling is geworden, um, die het mogelijk maakt om via het schadefonds geweldsmisdrijven dan uh, dat eigen risico terug te krijgen. Zodat je inderdaad ah, ja. naar, naar zo'n centrum seksueel geweld kunt gaan en dan zo'n onderzoek, ze kunnen
2: laten afnemen. Ja. Zonder dat je jezelf wat kost. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk ridicuul. Ja. 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 Het, het is toch wel ergens vrij frappant. Natuurlijk, uh, we zitten in de vierde feministische golf, of die hebben we meegemaakt en dit allemaal is gebeurd. Maar de twee dingen waar je als vrouw mee naar uh, hulpdiensten stapt om mee geholpen te worden, dat is of uh, je bent ongewenst zwanger, of uh, je um, nou ja, dat overkomt ook mannen natuurlijk. Niks aan hun te afdoen, maar wat je vaak hoort voor vrouwen voor seksueel overschrijdend gedrag, dat ze daar bijvoorbeeld met verkrachting zitten. En dat zijn de twee dingen waar je vervolgens iemand gaat hebben die tegenover je zit en zegt, nou, denk er nog eens over na, kom over drie dagen eens terug. Ik vind dat yeah. toch wel ergens een hebben. It's yeah. still
1: a man's world.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, bij, nou ja. volgens mij bedoel je dat dat bij abortus ja. zo'n yeah. zo zo bedenktijd. Uh, is. Ja. Ja. Ja, ja. die
1: is wel moet, ook. Uh... Je moet
0: er die ja, zaten van vanaf denken. Dat Tegelijkertijd, kijk, ook ook hier zie je het. Hè? Dat, er is kritiek op, nou ja, bijvoorbeeld die abortusregeling. Op nou, ik, 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 ik kritiseer hem zelf ook nog. En dat gesprek, om, om even na te denken. Er valt wellicht ook wat voor de andere kant te zeggen. Hmm. En dat het misschien helemaal niet verkeerd is... om in sommige gevallen wel tegen het slachtoffer te zeggen. Goh, moet je er niet nog eens eventjes over nadenken. En dat, dat, daar kunnen allerlei legitieme en misschien onprettige redenen voor zijn... Want als een regisseur echt denkt... ja, ik heb niks. Ik heb echt niets. Ik heb alleen jouw verklaring... Je kunt geen getuigen afleggen. Je hebt niet gezien wie jou heeft verkracht. Want je had, had een muts op. Je weet verder eigenlijk heel weinig te beschrijven. Ik kan geen sporenonderzoek meer bij je doen. Want het is inmiddels al een paar weken geleden. Je bent dan nou ja, tien keer inmiddels in bad of onder de douche geweest. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige slachtoffers... Sterker nog, de politie heeft ook tegenwoordig de plicht om slachtoffers te screenen... onder andere op secundaire victimisatie... Ja, dus dat betekent dat je nog een trap nakrijgt... Yeah. tijdens het strafproces... dat je als je dat voorziet... maar ik denk wel dat je dat met misschien iets meer... waarborgen zou moeten omkleden... zoals dan dat het nu gebeurt... zodat je misschien nog eens een vrouwelijke rechercheur vraagt... om ook mee te luisteren... of dat het inderdaad een goed idee is... om, uh, om een slachtoffer het advies te geven... om nog eventjes na te denken... maar... Uh, dat, dat je het nooit zou doen... Dat, Zover zou ik ook niet, 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 dus niet willen. Ja. Ja. En, en daarnaast, kijk, dat, dat, daar hebben we nog niet over gesproken, maar dat vind ik toch belangrijk om nog een keertje te, te, te zeggen. Kijk, op het moment dat jij je meldt als slachtoffer, okay, dan moet je onmiddellijk, dat, 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 dat vinden we met elkaar, en ik denk dat dat een goed uitgangspunt is, moet je serieus genomen worden. Ja. Maar op het moment dat er een verdachte in beeld is, een meende dader, ja, dan, dan moeten we wel eerst gaan toetsen of het verhaal wat door het, de aangever verteld wordt, of dat dat klopt. Mm -hmm. En ik vind het zelf belangrijk dat dat gebeurt en dat we pas over daders gaan praten op het moment dat die toets heeft plaatsgevonden. Dus ik kan me ook voorstellen dat wanneer er redenen zijn om te denken, goh, misschien dat die toets in het nadeel van het slachtoffer uitvalt, Misschien kun je dat in het begin van de procedure nog helemaal niet beoordelen. Maar misschien ook wel, dat weet ik niet. Dan zou ik het niet per se verkeerd vinden om ook dat als reden mee te geven aan het slachtoffer. Uh, om wellicht eventjes wat bedenktijd, of misschien niet zozeer bedenktijd, maar wel om, om aan te geven van, goh, luister, je gaat nu een strafrechtelijke procedure in. Wij gaan dit onderzoeken en dat betekent dat we niet alleen jouw verhaal, ook, want jij wijst nu concreet iemand aan, als verdachte, dat we ook het verhaal van die ander gaan onderzoeken.
1: Ja, ik denk dat het voor veel slachtoffers lastig is als je dat te horen krijgt voordat je aangifte gaat doen. Um, in plaats van dat jouw aangifte gewoon erkend wordt als aangifte. Ik denk dat dat voor een groot deel van de slachtoffers gewoon heel erg helpt op het moment dat de politie ja. ze serieus neemt. En wel natuurlijk waarschuwd ja. voor wat je Ik al zei. Ik wil wel een
0: nuance maken, want je maakt een terecht punt. Ik vind niet dat je slachtoffers moet ontmoedigen om aangifte te doen. Ja. Dat moet je wat mij betreft nooit doen. Mm -hmm. Want als iemand een valse aangifte doet, okay, dan, dan kun je die persoon daar later strafrechtelijk voor vervolgen. Aangifte, iemand die aangifte wil doen, die moet je serieus nemen. daar moet je de aangifte van optekenen. En dat geen, geen discussie over mogelijk, wat mij. Betreft. Maar dat neemt niet weg. En dan zit je nog steeds in die beginfase. Ja. Dat je daarna, als je daar aanwijzingen voor hebt. Best af en toe, zoals wij nu een gesprek met elkaar voeren. Mm
2: -hmm.
0: Gewoon in gesprek kunt gaan met, met het slachtoffer. Op het moment dat er twijfels zijn. Ik vind dat, dat vind ik niet per se verkeerd. Mm
1: -hmm. Nee, dat denk ik ook niet. Ja. Ik denk ook dat het gewoon een heel lastig ja. uh, onderwerp is om te bewijzen. Het is gewoon... Heel veel zedenzaken zijn tussen twee personen waar niemand bij is. En dan ja. is het vaak het ene verhaal tegen het andere. Ja,
2: en het onderscheidende aspect tussen een geslachtsverkeer hebben, laten we het een beetje achterin uh, min houden, en uh, deze podcast, tussen geslachtsverkeer hebben en een verkrachting, is het, het consent-aspect. Yes. Juist. En dat, dat is bewijs technisch heel ingewikkeld.
0: Ik blij dat je dat zegt, want die nuance had ik ook moeten maken. Kijk, het gaat er niet zozeer om wat mij betreft om, om uh, de geloofwaardigheid van het verhaal van het slachtoffer in twijfel te trekken. En dat dat een reden zou moeten zijn om met het slachtoffer in gesprek te gaan over het vervolg van een strafproces, omdat het wel verstandig is om wel of niet door te gaan. Maar, precies in dit soort zaken, precies wat je zegt, er is vaak een, een bewijsprobleem. Er is iets gebeurd, en ik denk dat het heel vaak voorkomt, dat de vermeende dader... niet ontkent... denk bijvoorbeeld aan Ali B... dat er seks heeft plaatsgevonden... Ja. maar dat hij een andere interpretatie geeft... aan wat er is gebeurd... dan het slachtoffer. Ja. En dat maakt het heel lastig... denk ik, in termen van... oké, okay, wat, wat vinden we nou... bewezen, ja of, uh, of nee.
1: Maar moeten zulke zaken... waar je eigenlijk dan een verdachte hebt... En een slachtoffer hebt die, die wel het eens zijn, ze hebben seks met elkaar gehad. Maar ze zijn, de ervaring is heel anders. Is het strafrecht daar dan het goede middel voor? Want wat een beetje nu de tendens is, is dat we dan dus het slachtoffer geloven. Wat je al zei, we durven niet te zeggen, slachtoffer, misschien lieg jij wel. Um, en we geloven dus al snel de dader niet. Maar...
0: Kijk, voor... Bij een, een lichaamslachtoffer bedoel ik nogmaals, iemand die het gewoon echt verzonnen heeft. Ja, oké. Okay. Mm -hmm. Het heeft gewoon niet plaatsgevonden. En in deze situatie hebben we het over denk ik, een andere interpretatie van iets wat wel heeft plaatsgevonden en wat ook niet door ja. beide betrokkenen wordt bestreden. Nou, je vraag was: is het strafrecht daar nou de geëigende weg voor om, om daarmee om te gaan met dat soort situaties? Ja, ik zou zeggen, niet altijd.
2: Mm -hmm.
1: Ja.
0: Ik denk, en dat, dat, vind ik, dat is weer een ander taboethema, dus naast liegende slachtoffers. Kijk, ik kan mij zo voorstellen dat er situaties zijn. Waarbij, denk, denk aan jezelf. Je bent, je bent in het uitgaansleven, uh, je hebt misschien een beetje te veel gedronken. Je bent met een jongen of met een meisje mee naar huis gegaan. Uh, jullie hebben seks gehad. En je hoort achteraf dat die ander misschien toch niet zo ver had willen gaan. En die heeft daar een vervelend gevoel aan over. Ik denk dat die, degene die dat hoort, daar misschien ook een heel onprettig gevoel bij heeft. Mm. Yeah. En omdat dan, als je, zodra je dat gaat framen in de strafrechtelijke sfeer, dan ben je aan daderblaming aan het doen, bij wijze van spreken. Hè? Dan ben je een etiket aan het opplakken voor een bepaald gedrag, wat misschien op het moment, moment supreme niet zo is bedoeld geweest. Ook al zou je dat strafrechtelijk misschien best kunnen bewijzen, dat, dat weet ik niet. Yeah. He, dat, ik, vind dat, ik vind dat een lastige, lastige kwestie. Ik denk niet dat, strafrecht, dat je daarvoor het strafrecht zou moeten gebruiken. Dan zou je misschien eerder kunnen denken aan bijvoorbeeld, uh, en daar zou, zou je best via het strafrecht kunnen doen, aan mediation, hulpverlening. Mm. Dus dat je, of ja, een goed gesprek met elkaar. Gewoon een goed gesprek met elkaar voeren. Yeah. Spreek met elkaar uit. Spreek uit. ...wat jou dwars zit. He, want
2: dat, die nare ervaring kan niet meer ongedaan worden. Maar dit soort dingen kunnen ook, denk ik... ...in best wel veel gevallen ondervangen worden. Dus vraag het gewoon. Want ik heb het idee dat... Je, er... bedoelt, je bedoelt voorkomen dit soort nare uh, na ja. ja, dat denk ja, ik zeker. want ik merk nog steeds... ...en dat is vooral onder jongens, onder mannen... ...dat er best wel het idee heerst... ...van als je het vraagt, dat is een soort teken van zwakte... ...en als je een vraagt, dat is dat... Dat is echt een partij die ja, 1950, bullshit zit, je, je kan het toch gewoon vragen. En ik denk, natuurlijk, je kan niet elk geval van dit soort dingen voorkomen, maar ik denk dat open communicatie wel een heleboel van dit soort ellende kan voorkomen aan beide kanten. Ja, ja ik denk, ik, ik, ik ben
0: het helemaal met je eens, kijk. In de praatprogramma's wordt er natuurlijk ook vaak zo over gesproken, hè? dus dat je, dat je goed met elkaar moet communiceren en dat je eigenlijk al... Je kinderen zou moeten, moeten leren hoe je dat uh, doet. Uh, ja, mijn vrouw en ik proberen dat uh, onze kinderen ook uh, te leren. Tegelijkertijd communicatie is, is niet makkelijk.
2: Nee, dat is,
0: uh, dat is, dat is, dat is ja, een van de moeilijkste aspecten van, van het mens zijn. Uh, denk ik. Dat merk ik zelf ook uh, dagelijks. Dus um, ik denk niet dat we de illusie moeten hebben dat het, dat het nooit zal voorkomen. Maar ik, denk, ik ben wel met je eens... Dat we, dat we meer zouden kunnen doen om het te voorkomen. Is... Hey, en wat is je. Wat, dat, dat, is, dat is wel een vraag die ik voor jullie heb. Oei. Uh, is, dit, is het praten over seks met elkaar? Dus, dus misschien niet als vriendinnen onder elkaar. Of als, 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 als vrienden onder elkaar. Dus als mannen of als vrouwen onder elkaar. Is dat ook iets wat, 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 wat meer gebeurt? Dus, dus niet zozeer in de zin van. Uh, nou, okay. ik, ben, ik heb met die geneukt of ik ben met die bed in gedoken, maar, maar dus niet op de stoere manier, maar meer echt gewoon van... dat je het op de gevoelsmanier... dus, dus dat je het wel of niet prettig vond of dat je denkt... Ah, dat, had ik, dat hadden we anders moeten doen. En ook tussen mannen en vrouwen. Of, mm -hmm. zie, je dat, zie je daar een, een ontwikkeling in? of?
2: Ja, eerst
1: um, Ja, dat is goed. Ik denk dat ik die ontwikkeling wel zie. Um, ik denk dat veel mensen wel veel meer open zijn over... De gevoelens, maar ik merk wel dat met vriendinnen kan die kunnen goed praten daarover en kunnen ook gewoon heel goed uitleggen dat wat hun gevoel, gevoel is geweest wanneer ze zelf een seksuele ervaring hebben gehad um, naar vriendinnen toe, maar ik denk dat ze het wel heel lastig vinden om dat te uiten naar de persoon waar het om ja. gaat en dat is dat denk ik is ook denk ik heel logisch, het is ja, natuurlijk het zeker. is heel lastig. Maar ik, ja, je, je ziet wel dat mensen er meer over praten.
2: Ja, ja ik merk wel dat zelf erop, Maar ik weet niet of dat zozeer komt. Of dat ik ouder word. En ook wel een groot deel van mijn vrienden. Of dat dat meer is een algemeen ding. Maar ik merkte vooral. In het begin is het gewoon. Je bent gewoon stoer aan het doen. Eh, gewoon toen ik 18, 19 was. was niet heel veel om stoer over te doen toen. Maar eh, de, zover dat lukte. <laughs> uh, en uh, naarmate de tijd vorderde kan je daar veel natuurlijker over praten. En ook veel meer. Ja. Nou, fucking houdelijk, laat ik het zo maar zeggen. Fucking inhoudelijk, <laughs> ja, ja. <Dat> <laughs> als dus kunnen. Ja, maar nee. ook gewoon, hoe, hoe je, ga je daar prettig mee om? Um, mm. En ja, ik heb eigenlijk, denk ik, evenveel vriendinnen als vrienden. En ik kan het daar ook wel, ja, eigenlijk net zo makkelijk mee over hebben. Okay. Soms wel makkelijker, omdat bij vrouwen voel je in ieder geval minder de aandrang om stoer te doen. Yeah. Uh, dus je kan er wat makkelijker over praten. Maar ik merk ook wel dat dat ook wel invloed heeft op hoe ik er zelf in staat Tegenwoordig, ja. Ja. vroeger dacht ik echt van, oké, okay, ik moet echt mond erover houden, moet moeten allemaal heel stoer overkomen. Ja. Tegenwoordig is het gewoon van, praat gewoon open, ook als je met een meisje meegaat, praat gewoon even open met haar van, oké, okay, als er iets is, zeg het gewoon. Uh, we kunnen ja, gewoon een ja. laten wat is uh, Prima. Dus ik merk wel, ik denk het daar zowel... Uh, ...in theorie als praktijk... ...makkelijker over hebben. En ik denk dat die twee, ja. vooral theorie... ...ook al invloed heeft op praktijk. Dus ik merk dat wel. Ja, Goed, nou, dat is fijn. Dat is
0: fijn. Ik hoop dat we langzaam toegaan naar een maatschappij. Dat, dat, het, dat het gewoon normaal is... Ja. ...om het met elkaar over seks... ...ook op een gevoelsmanier te hebben. Ja, ik ja.
1: merk wel dat... ...nog steeds het wel het geval is dat... ...de meeste uh, vrouwen... ...van mijn leeftijd... ...ik ben nu 24... ...de meeste vrouwen die... Uh, die hebben wel, denk ik, een nare ervaring meegemaakt eerder. Ja. Ik, ik denk, iedereen, bijna iedereen heeft wel eens iets meegemaakt. En de helft wel een hele heftige ervaring. Dus ja. Ja. het is, denk ik, daardoor nog steeds wel heel lastig om over te praten. Want ja. ik ken van al die vrouwen um, zijn er niet veel die aangiftes of iets daarmee hebben gedaan.
2: Op basis van de mensen waar ik mee over heb gehad, kan ik dat echt 100% onderschrijven. Ja. Ja. jeetje zeg hey, ik, ik wil er nog wel iets aan toevoegen aan
0: van wat je zei van, mm -hmm. hè, want voorkomen is natuurlijk beter dan genezen uh, wat, 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 wat mij opvalt in het publieke debat is dat we dan um, nou ja, in het voorgesprekje refereerde ik al aan een voorbeeld hè. ik geloof dat het bij, bij Johnny de Mol een aantal geleden aan, weken geleden aan tafel was en toen ging het dan met name over het opvoeden van jongetjes yeah. en dat je jongetjes moet bijbrengen, hoe dat ze moeten communiceren en hoe dat ze zich moeten gedragen tegenover meisjes. Tegelijk, dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Tegelijkertijd vind ik dat we niet naïef moeten zijn. Ik denk niet dat we ooit in een wereld terechtkomen waarin dit soort nare dingen nooit gebeuren. Dat, dat willen we wel graag met z'n allen in een wereld leven waar, waar, waar we volstrekt veilig zijn. Ja, die wereld, zijn, wereld bestaat niet. Maar die wereld bestaat niet. En we hebben de neiging om daar toch naar te streven. Maar we moeten uitkijken dat we onszelf niet tekort doen. Ja. Ook bij dit onderwerp. Door daar naartoe te werken. Want ik denk dat je uh, daarmee de, de potentiële slachtoffers tekort zou doen. En helaas is het zo, onder andere door die, die Susan brown -mail, die overigens dus heel veel goeds heeft gedaan, maar dat heel die onderzoekslijn, die eigenlijk in de jaren 50, 70, begonnen, ja, 60, 70... een beetje is doorontwikkeld. Maar... oké, okay, wat voor factoren dragen nou... aan de kant van het slachtoffer bij... aan bijvoorbeeld een verkrachting... maar ja. ook wel over andere... Uh, delicten. Die is... doodgeslagen. Door de... kritiek daarop. Vanuit met name... de feministische hoek. Want Onmiddellijk werd het, het victim blaming... verwijt gemaakt. Ik denk dat dat misschien in die tijd... ook best wel terecht of... begrijpelijk was... Maar we laten daar mogelijk wel een belangrijke kans liggen. Ja,
1: ja want dat is ook denk ik wel... Ik denk dat iedere iedereen meid van mijn leeftijd wel weet dat je, als je s'avonds op bepaalde straten loopt, dat je altijd iemand even een live locatie stuurt via WhatsApp, of dat je een uber pakt, maar omdat je je uitgaanskleding aan hebt. En het is niet leuk om dat te moeten doen, want het nee. liefst dwarrel ik ook rond, midden in de nacht, door de stad, maar...
0: En begrijp me niet verkeerd, nee. hè? al dit soort dingen die jij nu doet, stel dat je niet uh, even ja. dat, dat bericht verstuurt, daarmee is niet gezegd dat het jouw schuld is dat het dan vervolgens
2: gebeurt. Nee, Helemaal het is een zelfbescherming. Die causale relatie, ja. die, die, die moeten we nooit trekken. Mensen maken dat causale verband vaak wel. Ja. En dat hangt samen met iets, Zeg maar dat ook wat van jou gekleerd, de just world theory.
0: Ja, ja, dan heb je het met name denk ik over victim blaming. Kijk, op ja. een, dat, dat is een theorie en daar is inmiddels ook ontzettend veel uh, onderzoek naar gedaan. Tegelijkertijd, ook daarvan vind ik, is veel experimenteel onderzoek onder studenten. Dus of dat het nou echt altijd ook zo in de echte wereld werkt. Op het moment dat we het hebben over een echte slachtofferervaring, dat weet ik uh, niet. En ik weet ook niet of dat het altijd bij professionals zo werkt. Ik denk dat we daar echt nog meer onderzoek naar zouden uh, moeten doen. Maar om een antwoord te geven op jouw vraag... Het idee daarachter is, en, en daar is, dat uh, verwijst naar het werk van Lerner, Melvin mm -hmm. Lerner, een Canadees, psycholoog. En die zegt van ja, wij hebben als, als mensen hebben wij een, een, een bepaald wereldbeeld. En dat, dat, dat is gebaseerd op het idee dat wij in een rechtvaardige wereld leven. Dus dat we krijgen wat we verdienen en dat op het moment dat wij ons netjes gedragen, dat wij dan dus ook door anderen netjes bejegend zullen worden. En op het moment... Dat wij geconfronteerd worden met een slachtofferverhaal, dan wordt als het ware dat beeld in de war geschopt. Want dan vindt er iets plaats, dan heeft iemand iets gedaan, waarmee die eigenlijk aangeeft: ik heb me niet aan de regels gehouden. Dat is dan de, 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 de dader. Maar tegelijkertijd ontstaat er dan kennelijk in ons brein het idee: van, dan zal dat slachtoffer zich ook wel niet aan de regels hebben gehouden. Want anders dan was het niet gebeurd. Want we leven immers. In een rechtvaardige wereld waarin iedereen eh, krijgt wat hij verdient. En dat is een soort zelfverdedigingsmechanisme. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Omdat op het moment
0: dat jij wordt geconfronteerd met het slachtofferverhaal van een ander. Van, een, van iemand die, die op jou lijkt. Dan heb jij kennelijk onbewust de neiging om te zeggen. Oh, nou, dat, dat, dan zal er ook wel aan, aan haar kant iets gebeurd zijn. Waardoor dit uiteindelijk heeft, uh, heeft kunnen gebeuren. En dat doe je. Althans dat is het idee achter die Theorie. Zodat je voor jezelf dat wereldbeeld in stand kunt houden. Mm -hmm. want als, als je zou zeggen nou ja, da, zij is volstrekt onschuldig dan zou je moeten onderkennen dat je dus niet in een rechtvaardige wereld leeft yeah. en dat jij wellicht zelf ook het risico zou kunnen lopen op zo'n nare ervaring. Maar dat wij mensen zijn überhaupt geneigd om verhalen te maken want als wij verhalen kunnen maken dan kunnen wij de wereld beter begrijpen mm -hmm. dan kunnen wij beter begrijpen wat er om ons heen gebeurt. En ja, dat is en vandaar dat wij vaak denkfouten maken, dat wordt de natuurlijk ook wel de narrative policy genoemd. He, dus dat wij bijvoorbeeld uh, geneigd zijn om informatie weg te laten, zodat wij twee gebeurtenissen aan elkaar kunnen linken. Ik
1: heb nog een laatste vraag, en dan moeten we denk ik gaan afronden, inderdaad. Mm -hmm. um, dat is de, een vraag, wat eigenlijk, we hebben het nu over de beweging naar meer erkenning voor slachtoffers, en we hebben het heel ja. erg over slachtoffers gehad, maar. Je ziet in de maatschappij ook een tegenbeweging. En dat, zijn eigenlijk, dat is de beweging die eigenlijk zegt... ...mannen kunnen niks meer doen. Want in 9 van de tien gevallen is het een man. Ja. Die, maar ze zeggen, mannen kunnen niks ja. meer doen. Nou, want als dat, ik een meisje ja. een complimentje geef... Dan, dan, heb ik het, ...dan ben ik al te ver gegaan. Ik kan eigenlijk niet meer leven. En je ziet dus ook dat dat steeds meer bekritiseerd wordt. Ook. Dat, dat, dat een man zijn leven niet meer... Ja, ...tussen aanhalingstekens normaal mag leiden... ...omdat er potentiële slachtoffers zijn. Ja. En dan heb ik het niet per se over verkrachting... ...want dat is natuurlijk een heel erg uiterste... ...maar er zit, het spectrum van seksueel overschrijdend gedrag... ...is best wel
2: Catcalling en zo. Ja.
0: Ja. Nou ja, je maakt een, een, een terecht punt. Dat was ook de reden waarom ik me... ...best wel wat ongemakkelijk voelde voorafgaande aan dit gesprek... ...want ik ben natuurlijk ja, die, die, die witte... Heteroseksuele man.
1: Yeah. Die
0: mogelijk in een bepaalde massverhouding tot, tot, tot jongere vrouwen, of jongere collega's of studenten staat. Dus ik ben misschien niet de partij, althans zo wordt dat wel een beetje gevreemd, of, althans dat risico loop yeah. die er iets over mag zeggen of die er iets mag van vinden. Tegelijkertijd, ja, gewoon, ja, ik vind dat ze moeten leren van wat, 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 wat ze horen, hè, van mensen in de omgeving, maar ook wat er in de, in de media wordt uh, bericht. En dat zij uh, juist een bijdrage zouden moeten leveren, of proberen te leveren, aan een veiligere omgeving. En dat is lastig. Dat, dat merk ik uit eigen ervaring. Um, maar laten we dat vooral doen. En laten we vooral als mannen blijven merken dat je soms iets zegt, of misschien soms zelfs iets doet, wat een ander niet prettig vindt. Ik denk dat dat de eerste stap is, dat, dat we proberen... Empathie voor die ander te kunnen opbrengen, dus, dus wat die ander voelt, wat die ander denkt, en dat we daar alert op zijn. Dat is verdraaid lastig, stel ik mij zo voor, maar dat we niet ons onmiddellijk aangevallen voelen op het moment dat we dan uh, wat tegengas uh, krijgen. Ik denk dat dat juist iets is wat we zouden moeten doen. En als we op voorhand onze mond gaan dichthouden, als mannen. Ja. of niet bereid zijn om uh, kritiek te accepteren, of het nou op ons als persoon of op mannen in het
2: algemeen ja dan denk ik dat, dan zijn we verloren, dan gaan we nooit daar komen waar we willen komen nee. Nee. en uiteindelijk, ik denk iedereen is erbij gebaat als we gewoon hier het open gesprek over gaan uiteindelijk ja. iedereen het, het ja. is niet alleen maar vrouwen hè, en Leider Laakost erkent ook niet-binaire uh, geslachten, maar we hebben het even voor het gemak over mannen ja, en vrouwen. Ja, zeker, maar het kan uh, ook in,
0: in homoseksuele of, of uh, relaties plaatsvinden. En uh, laten we ook niet vergeten, hè, we hebben refereerden kort aan Gundogan, mm -hmm. het kan ook ja. door vrouwen jevers mannen plaatsen. Ja, precies. En de,
2: dat is misschien nog wel als een podcast van een andere keer, want dat is echt ja. totaal onbeleefd. Ja. We, we weten eigenlijk bijna niets van nee. mannen die uh, van vrouwen last hebben. En dit is totaal niet om de slachtoffer in te kruipen als man. Maar er zijn aanwijzingen. Seksueel overschrijdend gedrag wordt al extreem laag gerapporteerd. Yeah. En, eh, en door mannen al helemaal. En door mannen al helemaal. Dus ja, we weten gewoon niet. Het is een enorme dark number. Dus ja. we hebben geen idee.
1: Nou Maarten. Ik, we kunnen er denk ik nog heel lang over doorpraten. Maar Zeker. we moeten er echt een einde ja. aan gaan breien. Ja. En wij sluiten onze podcast altijd af met uh, de wijze woorden. Dat we je al even laten weten. Ja. Um, dus aan jou het woord. Of ja. jij ons wijze, woord, ja. wijze, woord, wijze woorden hebt.
0: Jullie hadden mij van tevoren die vraag gesteld. Ik, vond dat dan wat, ik werd daar wat ongemakkelijk van. <laughs> Om de uitspraken die je zelf doet als wijze woorden te, te bestempelen. Nou, maar goed, ik, ik, ik ga een poging doen. In aansluiting tot wat ik heb gezegd. Op wat ik heb gezegd. Um, met sympathie. Met slachtoffersympathie alleen komen we er niet. Ik denk dat we moeten proberen zoveel mogelijk sympathie te hebben voor het slachtoffer en alle aspecten van slachtofferschap dat we aan de andere kant ook aandacht moeten hebben voor het feit dat sommige gebeurtenissen anders zijn geïnterpreteerd dat je misschien niet altijd zo'n gebeurtenis moet framen in termen van slachtoffer en daderschap dat we ons moeten realiseren dat er twee partijen zijn betrokken bij grensoverschrijdend seksueel gedrag en dat het dus heel belangrijk is om ook die mannelijke partner of, of misschien uh, die vrouwelijke partner of wat dan ook... ...om daarbij te betrekken en het niet uitsluitend over die slachtofferkant te hebben. Juist omdat het een gebeurtenis is die, die tussen mensen plaatsvindt. Af, nee, we hebben het er heel lang over. Gehad. Yeah. Slachtoffersympathie is belangrijk, maar alleen daarmee komen we er denk ik niet.
2: Ja, dankjewel. En dankjewel ja. dat je dit best wel genuanceerde, maar ook een heel ingewikkelde onderwerp met de ruimte te gaan... Ik hoop dat ik voldoende
0: genuanceerd uh, was. Als ik dat niet was, nou ja, um, ik heb het in het begin gezegd, nou, laat me dat vooral weten.
1: Ja, yes. nou, bedankt voor je
0: tijd. wel nogmaals voor de uitnodiging.
1: Beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Mocht je op dit moment zitten met een eigen probleem met betrekking tot, tot bijvoorbeeld seksueel overschrijdend gedrag, dan willen we je graag laten weten dat je kunt spreken met Slachtofferhulp Nederland. Dat kan via telefoonnummer 0900-0101 of slachtofferhulp.nl Ook kun je contact opnemen met het Centrum voor Seksueel Geweld via 0800 0188 of via centrumseksueelgeweld.nl of met Mindcorrelatie via 0900 1450 of Mindcorrelatie.nl Mocht je een luisteraar zijn van de Leidse Universiteit, dat kan een student of medewerker zijn, dan is het ook mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag of de klachtencommissie ongewenst gedrag. Ook mag je ten alle tijde contact opnemen met je studieadviseur of een vertrouwde docent of medewerker. Wij zullen in ieder geval een link naar al deze instanties plaatsen in onze show notes.
2: Yes, dankjewel iedereen. En nu het leuke stukje de outro. Dit was de Leider Lawcast. Dankjewel allemaal voor het luisteren. Vond je deze aflevering leuk? Like, subscribe, geef 5 sterren of deel het met je vrienden, familie, collega's, andere aanverwante kennissen. En volg ons natuurlijk ook op Ad op social media. Leiden logist verdacht vermakelijk.